0: Et pour commencer, à la une en Asie, nous emmène en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aujourd'hui pays riche en ressources naturelles. Au nord de l'Australie, l'île est aussi connue pour son taux de criminalité parmi les plus élevés au monde. Et depuis un peu plus d'un mois maintenant, le pays fait face à une explosion des violences. Dernière en date, dimanche dernier, des affrontements tribaux qui ont fait des dizaines de morts, le plus grand massacre sur l'archipel depuis très longtemps, selon la gendarmerie royale. Bonjour Yelena Atomitch. Bonjour. Que sait-on exactement de cet incident
1: Alors, les faits se sont produits à environ 600 kilomètres au nord-ouest de la capitale, porte Morsby, dans la région isolée des hauts plateaux. Dimanche, la police a fait une découverte macabre, des dizaines de cadavres dénudés et mutilés disposés le long d'une route. Les corps appartenaient à des combattants tribaux tués dans une embuscade tendue par un clan rival. Ce massacre n'est pas isolé, Julien, mais il figure parmi les plus graves de ces dernières années. Dans cette partie de l'île, une quinzaine de tribus se disputent des territoires et se livrent depuis des siècles à des actes de vengeance. Les victimes sont découpées à la machette, brûlées ou torturées. Une chercheuse australienne a répertorié entre 2018 et 2022 158 conflits tribaux qui ont fait près de 1900 morts. Pourquoi ces affrontements
0: ont-ils gagné en intensité et que font les, les forces de sécurité
1: et bien, la, por- euh, la police constate une prolifération d'armes automatiques dans le massacre de dimanche. Par, euh, par exemple, la tribu incriminée disposait d'un véritable arsenal de guerre, des M16, des, des fusils d'assaut de l'armée américaine, des Kalachnikov ou encore des SLR, vous savez, ces fusils semi-automatiques britanniques. Autre nouveauté, les tribus belligérantes s'offrent les des services de mercenaires en provenance d'autres zones de la région. Les armes proviendraient selon certaines sources du marché noir. Certains membres des forces de l'ordre les revendent même aux combattants tribaux. Et la police et le gouvernement, eh bien, ils sont dépassés. L'armée a été déployée dans la région. Il y a bien eu des tentatives de médiation ou encore d'amnistie. Mais toutes ces tentatives ont échoué. Et l'un des obstacles est aussi, euh, Julien, la corruption endémique et le manque d'effectifs et de moyens dans l'armée et la police, mais aussi des salaires trop bas. Euh, des manifestations de policiers, soldats et euh, gardiens de prison euh, dans les deux plus grandes villes du pays en janvier, contre des baisses inexpliquées de salaires, ont dégénéré en, en émeutes. Euh, elles s'étaient soldées par euh, au moins 16 morts. Et
0: Yelena, cette instabilité en Papouasie-Nouvelle-Guinée est scrutée par de nombreuses puissances régionales et mondiales. Pourquoi eh bien parce
1: que l'île est riche en ressources naturelles, ses sols regorgent de pétrole, de gaz naturel, mais aussi d'or, d'argent, de cuivre et de nickel. La concurrence dans l'exploitation minière est donc rude. Ensuite, il y a la position géostratégique de l'île qui se trouve au centre des rivalités sino-américaines l'an dernier. Port Morsby a vu défiler un nombre record de personnalités politiques. Euh, on a vu passer le premier ministre indien, Narendra Modi, le chef de la diplomatie Américaine, Anthony Blinken ou encore les présidents français et indonésiens. La liste est longue. De nombreux contrats ont été signés lors de ces visites, des accords économiques et de défense. L'archipel est ainsi devenu, Julien, une gigantesque base avancée pour l'armée américaine qui disposera d'un accès sans entrave à six ports et aéroports du pays. Une victoire certaine pour Washington dans sa partie d'échec avec Pékin. Yelena Tomic, merci beaucoup.